1: 小鹿早安，大家早安
0: 。浩儿早安，大家早安。欢迎大家来到今天八月十号星期三的全球串联早安新闻
1: 。太慢了吗
0: ？<笑><笑><笑>我跟你说，我有时候去重听我们的节目的时候、嗯。我原本是想要只是找漏洞抓漏，有没有看什么地方没有处理好？嗯、我每次听我都会睡着，<笑>所以我们的节目对我来说是一个助眠，助助<笑>眠
2: 。
1: 有哎、欸，那天那天在我跟余涵开录之前，余涵有说他有听我们节目，哦、他就说他觉得我们两个的声音适合早上听，也适合晚上听，他、哦、<笑>说怎么怎么好，太会
0: 说话了，真的太会说话了。对，他说睡前听也
1: 很和缓，不会觉得太强烈。那早上听也算有精神，嗯、所以我就觉得真会说话。
0: <笑>大家早安呢、啊？<笑>对呀、啊。八点零三分，我们在网络上面看到了一个，嗯、应该算是最新的趋势吧，我也很有感觉。
1: 对，趋势。在、嗯、讲到，我觉得先这样聊好了。大家去买衣服的时候，嗯、走进一家品牌大品牌好了，假设。不想要拍人家广告<笑>，
2: 任何,任何的、A、任
1: 何的大品牌，你要买衣服好，你、uh, 说呃运动的衣服想要潮潮、uh, 一点去买，所、uh, 以<笑>一,一直听到很多<笑>很多品牌的开头<笑>。
2: 对
1: ，<笑>走进去好了，嗯，我我我现在也是在回想这件事情。反正呢，现在好了，不管以前怎么样， uh, 现在大家应该走进去很自然的会观察到商家的分类逻辑。就是哎、欸，有的有的时候，哎、欸，这一整整层楼可能都是男生的衣服。那他说、嗯、啊，可能通常通常男装好像会放在楼上，就女装会放在楼下、嗯。那有的店家是一半一半，嗯、对不对？就是左半边是一个性别衣服，右半边是一个性别的衣服。那有一些可能比较 unisex 的，嗯、就是不分性别的中性的衣服服装就放在中间等等、嗯。但今天。好啊，还是要讲出一家 Nike，
0: 讲一家啦。对<笑> Nike 运动品牌，<笑>对
1: Nike、嗯、想要瞄准 Gen Z 的价值观。Gen Z
0: 的价值观是就是一套新的，对,<笑>對 n o 非二元,非二元、嗯，对
1: ，就是说不要再分男男装区、女装区了、嗯。他们在首尔，就是 Nike 旗下有一个品牌叫做 Nike Style， 在首尔要开一家、嗯、第一家这种概念店。
0: 哦、oh, ，Nike 的决定，对，也就是说呢，进、啊、去不是特别去选男装或女装了，嗯、对不对？这个概念点就是说，这个是一个嗯非二元对立的服装认同、嗯嗯。那你要觉穿上去，觉得自己驾驭它，驾驭成帅或驾驭成美，就是看你自己。对嗯，但是在服装上面，你不会有很强烈的感觉说，说哦，这一定就是女生穿的。你看那个线条啊、材质啊等等，这看不出来。这样嗯嗯，有
1: 时候我自己会遇到的困扰是，我看到一件很好看的衣服，嗯，我会我会忍不住问一下店员，你知道要怎么讲啊
0: ？就是他会说这男生的吗？是不是？对，对对
1: 应该说我。因为店员有时候在旁边走来走去嘛，你会小有压力、嗯。然后一方面就想说，店员也想要知道你到底是要帮自己买，还是帮别人挑，或者是你对这件衣服到底要太太要干嘛，还是只是走来走去看来看去。对，那我我就会想要表达，意思是稍微先问一下，说，哎<笑>，这个是男装还是女装，还是有分男女装吗？嗯嗯嗯、我有时候会用这种比较中心的问法，就是、有,有,分有分男生女
0: 生,生,女
1: 生吗？嗯、哦，对对对。啊，有的店员就很可爱，还会说：“我帮你看一下、哦。<笑>”他自己也不知道、哦，他自己不知道，他要去柜台确认。他
0: 要确认
1: 。对，那有一些是没有，有一些本来就没有标识，有一些则是衣服上物,物品商品本身也有标识男装女装。嗯
3: 嗯嗯嗯，对、嗯、啊、
1: 嗯，所以各种逻辑的细节还蛮多的、啊，就设定的。欸
0: 嗯，我们好久没有做那个大家举手了，我们要不要现在来举举手，嗯、让大家醒一下？就是你觉得这一两年你自己的穿衣打扮有越来越靠近中性的，不论是你买的衣服或者是你穿衣打扮的 style 有越来越中性趋势的，可不可以举个手让我们看一下？哎、欸，现在哦 ，OK， 让我们感觉一下现在，哎、欸，我看到大家慢慢举手，没关系，不是要上台。就是说，从以前可能以我来说，我就是一个非常嗯女性化的打扮好了的<咳>工作啊，或日常任私下，但是我也会有就是大帽 T， 然后或者是嗯、呃、没有呃只色任何性别的衣服、嗯，我觉得很好看，我也愿意买的都可以举手，让我们指导一下，嗯、让大家醒醒脑，然后我们看一下比例，房间现在是 1,700 多个朋友。嗯然后现在一0多位，一百出,出,出哦，一2二嗯，举手，十分之一，哎，继续往上升当中，嗯，代表说我们这边 Gen Z 是比较少
4: 的，十分之一是不
1: ,是不能这样说，啊<笑>、哦，不到十分之一，<笑>喂喂，可是我觉得刚那一题题目有点难定义，就是了，因为像男生，男生我像我就不太知道，男生很难穿中,男生很难穿中我，我要怎么穿中性，对对对啊。对我是知道，有就
0: 是、呃、你知道有一些时尚潮流、呃，对，对我正要说，要然后你带珍珠这种，哦
1: ，珍珠，好吧，好吧，珍珠应该算、呃。那我好像沒有就是你
0: 往中间靠拢
1: ，我不算呢。那、哦、而且讲到如果裙装的成分的话，男大大多数男生应该还是很少机会尝试
0: 哦。哦，对了，除非是你知道，就是重大场合出席的时候，我我觉得想表达的，可能就是都在往中间聚拢吧。嗯、呃，女生往男生，他想帅的时候也可以帅啊，就是西装外套，然后嗯、呃，裤装、劲装很帅，然后运动的时候也可以，然后就像 Nike 目标准的这个、嗯，就是往中间靠拢的这个，变成是 Gen Z 的一个趋势。嗯这样子
1: 嗯，对，好，总之呢，现在有这家店，那谢谢大家举手。那我想小小小回应的是，刚好这几天跟美国朋友聊到，有两样情，就是两个朋友他们的观点完全不一样。那当然两人不能代表全体，但我就是跟大家分享两个想法。第一个是，呃，在美国很多年的朋友，他觉得他觉得为什么 Gen Z 会有这个价值观，就是要这么的政治正确，甚至是我们刚刚讲服装，这个可能还好。他他生活中遇到一个比较明确的是。有人讲到，我们不是聊过 pronouns 吗？代名词就是啊、哦嗯，他一定要界定说，嗯、哦， heard, 先标示出来，就不会有歧视的问题啊、嗯哦。有的人就是，我虽然也许生理是男生，可是我认同是呃、uh, she her 这样，可是就会有人再冒出来说，你因为有的人会讲说什么啊、哦，欢迎所有的呃、uh, boys and girls 什么的、嗯、这个讲法，还有 ladies and gentlemen 都快要被说已经要 outdated、嗯。嗯
0: 哈因为你这样没有、哦，你这样没有包括
1: 到 they them，
0: the all、oh, identify 那 they them 要怎么翻
1: ？我不知道， welcome them， <笑> let's welcome ladies and gentlemen, boys and girls, they them， <笑>我不知道，<笑>很难，所以这题真的很难。那我朋友的观点是觉得 Gen Z 会这么要政治正确，是因为他们在川普执政中长大。就是他们的青少年时期，对啊，他们的青少年时期是经历了这个川普的翻天覆地，或改变了美国政局的一些价值观跟论述，所以他们更想要去凸显所谓的正确跟尊重。哦、这是其中一种看法、嗯，我觉得言之成理。
0: 因为当时他们的美国总统很不尊重人吗？嗯、某种程度上，他们觉得要
1: 再更正确一点，<笑><笑>姑且这样讲
2: 。好委婉，会说。某种程
1: 度上，嗯、因为也是有一些人，他从从小到大或从头到尾都没有要去理这些所谓的政治正确啊。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯他们
1: 就觉得政治正确，你们就是虚位，你们就是做作。一直有一些人都是这样想。那。另外一个朋友的想法就很不一样，他是只他只是觉得啊，美国从以前到现在就一直在炒这些有的没的，他反而是觉得说这几年、就
0: 是、另外一个
1: 对他他反而觉得这几年是少数族群跟亚裔比较有。出头的机会，对，对我有这样子的感觉，真的有。嗯
0: 、包括呃，你说不是第三性，就是他选择自己性别的权利这种。嗯、然后还有，我是亚裔，我的英文有口音又怎样、嗯、？This is who I am，、嗯嗯嗯、就是我讲一下中文，讲一下英文，讲一下台语，这就是我的风格。这个、对,对，这种的。
1: 这个朋友最近是因为有一个案子、嗯，他去美国交流，然后他感觉特别明显，因为他以前在美国念大学。所以他现在感觉是很强烈，但我就问他说：“你不会觉得亚裔有被攻击或歧视的危险吗、嗯？”你知道，我们看媒体看久了，还是会有这种担忧。可是他,他在加州啦，他那个时候去加州，就感觉没有很明显。嗯,
3: 嗯,嗯
1: 但我觉得跟每个人所待的产业跟圈子可能也有关系吧。他是艺术圈的
0: ，我自己是单纯觉得累、嗯、累的原因，不是因为我不尊重别人 s h 或 t h e 的 identity。嗯呃、uh, ，identity 是我怕我弄错，然后我有这个担、嗯、担忧的时候，我就会觉得哇，我比平常更累了。你看你写 email 已经对对,对啊，已经很多字斟句酌在那边考量
1: 。就开头不能不能提到 Mr， 也不能提到 Miss。
0: 嗯，对，要再多一道手续这样子
1: 。对，可能就叫 Hi 加对方的名字这样
0: 。你看我以前<笑>对 Hi 这样最、嗯、最安全。我以前一开始刚刚接触到这个什么 She Her 的的的,的称号的时候，我还以为这是个笑话。直到我真的接到 email， 大部分那个署名都有对对，然后或者是 IG， 我就发现他们的那个自我介绍那一栏，他自己有讲他自己是对啊，我才觉得哇，这真的是一件事
1: 情。对。而且 Gen Z 只会越长越大，<笑>只会在业界越来越常遇到，所以大家要有认知。
0: 哎、欸，我问你哦、嗯， Gen Z 的下一代叫什么、啊
1: ？小朋友。
0: <笑><笑>因为我,我最近在跟我朋友讨论，他就说、哦、他小孩不是 Gen Z， 我就是这么不可能。现在 Gen Z 都青少年，不是青少年，是就是、uh, young adults、嗯。对，然后那他们那现在出生的小孩叫什么？还没有名字
1: 。真的不知道哎、欸
0: 。混乱的一代，
1: <笑>好，大家知道的话可以跟我们，可
0: 以跟我们说 ，JAA、啊、<笑>又回到 A 了。<笑>有人说
1: JAA，JAA 呀 ，JAA double A，, 啊 a, -A, 对,啊
0: a, -A、AA、对啊，因为 JAA 是最早的第一代的，我不知道人类历史一定有 Gen a 嘛？那<笑>现在又再回去了，就 g JAA 结束
1: 了 Z a -A 以后又回到 A 嘛
0: ？<笑>对、啊，然 Gen Alpha， 哎呦，欸、我真的、哦
1: ，不确定。再查一下，好,啦好了，好，八点十四分了，下死了。我们讲到刚刚提到的川普吧對對對。好，今天有四大主题来盘点。好，第一题，美国这边的大消息是川普遭到 FBI 的突袭搜索。美国前总统川普受到联邦调查局的调查，那当然就是在他任内的时候的一些重大事件的调查后续嘛，包括国会山庄事件等等。我们来。了解一下，第二题则是南韩的消息，对中二十八年来第一次呈现了贸易逆差。贸易逆差的意思就是中国卖过来的东西比较多，所以南韩卖出去的东西输了啊，卖出去的比较少，就是逆差。好，那第三题则是澳洲的保险费用涨了十倍，有买房子的人反而变成了一种难民吗？因为保费价格上涨。我们来关心一下，最后一题则是香港的消息。香港放宽了入境的限制，入境现在之前是很严格的一个礼拜，现在要即将要实施三加四了、嗯。大家也在看，哎，有点像台湾，就在看说有没有机会再更放宽，再继续观察
0: 。没错，我们从第一题开始讲起。我跟你分享，我看我昨天就看到这则新闻了。我第一个想法是，怎么会这个时间点，然后还敢说是突袭呢？好，因为为什么呢？川普在过去他执政的过程当中，他有几件非常大件、的 high profile 的事件，就是是遭到调查，而且是、呃、持续 ongoing 的。例如说，我们最印象最深的就是我刚好一起经历的，就是当时二零二零二一年二零年底，然后二一年初经历的美国总统呃选举。然后在二零二一月六号的时候，不、嗯、是所有的、呃、支持川普的人不愿意相信。全局是公正的，所以袭击国会大厦嘛？对，嗯，这件事情已经很久了。然后再来就是，甚至还有一些诈骗哦，说他跟这个募集者、支持者来募集两亿五千万美元，然后是希望这通常会这样子做，是因为可以帮助他胜选。在美国的文化里面叫做一个 pack， 就是他的胜选的动用的基金。嗯，但是。突发现说，哎、欸，这个好像被用到其他私人的用途。然后还有其他分了很多啦，刑事的调查，甚至还有民事的调查，还有诽谤案等等的。反正他官司产生，因为他争议很多。那所以发生了什么事情呢？新闻的重点话在说 ，FBI 探员自己说，呃，前总统川普他在佛罗里达州这个 Palm Beach 棕旅滩的一个俱乐部庄园去破解他的保险箱，图集他，然后去要。收集相关的资料来整理他现在目前身上背负的官司，然后他们就说这个揭开川专庄园里面的保险箱这件事前，川普他自己又说是国家陷入了一个黑暗的时刻，毕竟这是一个突袭的调查嘛。嗯，好，但我昨天看到这的时候，我就觉得啊，川普他不是笨蛋，他身边有非常非常强的律师，不论大家怎么爱笑话他的律师，就是看起来很老啊，我很无用什么的，都是非常有有呃。呃，民事、刑事经验、法庭经验的，这个真的不能说突袭啦，因为都已经这么长的时间了，他的官司、嗯、都在持续的发生当中
1: 。嗯嗯，哇，所以，但是所谓突袭，是不是还是没有提前先预告
0: 、嗯？那他可以在这段时间先把那些机密的证据
1: ？哦，你说已经这么久了吗
0: ？对呀、啊，对、啊，真的很久了
1: ，是真的很久了。去年一月
0: ，久到你体感八年。<笑>对
1: ，<笑>抱歉大家，我刚刚这样讲成他执政八年，他执政四年，<笑>他执政四年，我感觉好像很漫长。
0: 你看奥尔多会<笑>他的反应多好，他说感觉上是八年、啊。
1: <笑>就现在不是有体感温度吗
0: ？<笑>對,啊<笑>对啊，对啊，那四年真的好累哦。作为一个我们传播新闻好了，嗯、真的好累、哦，
1: 一下这一下那的。就每天、啊、每天打开 Twitter 都哇哦很多素材，嗯，对啊，是去年一月六号的国会大厦遇袭案是这是主要调查的重点，嗯，那还有一个概念是说，呃，应该是有一个单位提出来，叫做美国国家档案和记录管理局，有跟国会说，档案局从川普在佛罗里达的住家里面追回了十五箱白宫文件，怎么会、哦
0: ？很多、哦，这样
1: 这样可以吗？其实仔细想一想，我没想过这个执行细节，就是可以把这么多文件带回家吗？当然，<笑>就你说办公，他他提早 work from home， 嗎我不知道哎、欸，那个
0: 时候还没有、哦、年底的时候已经有了，有了有了，对，可是
1: 對,对啊，从可是可以吗？但都已经卸任以后，从住家追回十五箱，这么多。
0: 你看，同样的一个标准，就是那时候希拉瑞他光是他用他自己私人的 email,、嗯、对手机，然后收发公务 e m a l 就可以变成一个 gate， 然后变成一个他在就是大的全国性的辩论上面一直被攻击、狂轰的对象。一六年的时候、嗯，那这个对照，这个根本小巫见大巫哎、欸。好，那这是我们帮大家整理的，就是川普依然话题不断啦。嗯，嗯
3: 真的。然
0: 后我们持续看第二题是，哎，刚才哈尔。这个解释我觉得非常好。像我自己在不熟悉的时候，我看到什么逆差，我就会吓死，就会觉得又逆又差什么意思？但像个对不对？很难直觉的去想。对，但刚才 h o 浩尔解释的我觉得很好。那讲的是现在，嗯、呃，我们说二十八年来首次的贸易逆差，让韩国的外长都出来说这是一个艰困的挑战要来面对了，因为已经二十八年了，然后。第一次出现这样子大规模的逆差，然后持续也近三个月，然后现在就是发生在中韩之间的关系，所以说外长出来讲话说，这个挑战并不容易，但是会加强深化两国的经济合作
1: 。嗯，那韩国这边的产业通商资源部有一个统计是说，韩占韩国出口大概百分之二十五的对中国出口额，意思就是说韩国的出口当中四分之一都是对中国出口。其实对中国出口量是蛮高的。那从今年五月开始到现在，连续三个月算是低于进口额，等于是跟过去的成绩相比是变差了。意思就是说，韩国的整体出口其实在历史上是创下新高的哟、哦。可是对于中国，则是能出去的货越来越少。那代表的就是说，中国跟韩国买的东西也变少，或者愿意买的东西。也变少了，所以韩国能赚的、能赚中国的钱就变少了。白大白话是这样子讲了。对，那主要是差别的在,、嗯、在哪里呢？就对中国贸易逆差、嗯、原因主要是，呃、受到进口中间财的增加、嗯，另外就是供应链重组，还有 RCEP 的关税影响，所以都比较是大经济面还有产业面的的影响。嗯
0: 我刚刚想要讲的就是说，他昨天我们才在讲尹锡月的民调非常低嘛，不到百分之二十四什么的，嗯、很低。我记得这个数字、嗯。但是如果他这样子必见佩洛西，是为了在中方这边赢一回啊，里、嗯呃、子或面子或友好好感分数，那为了大整体的这个经济着想，这个也可能是他的部分考量之一。嗯、对啊。<笑>国际局势就是这么好玩，就是很多小细节可以你自己自己拼凑，然后自己连连看，然后搞不好都有可能。然后最后做出来正式的决定的是专业的、长期的。你说专业人士、外交官、哦、他们的啊、哦、所有的经济数据统计的人，然后一路到最高的执政领导人这样。
1: 对，再加上每一个人也有自己的判断，自己的一套 philosophy， 我觉得那都会牵涉到大家怎么去看投资。或是价值选择，对、right,。那我们这边讲说另外一个解析面切入点的话，就是中国的疫情还有国内的封锁政策影响。那相对的，对于韩国的消费性产品的需求也减少。好，所以这也当然也是很大的一个点。等于刚刚讲到的，我们从从呃一方面提到了一个是政策面吧，产业面。那另外一个方面就是从需求面去看的话，像是。呃，来自中国的化学原料啊，电池的中间材这些进口额，因为 RCEP 的关税优惠增加了，所以这些东西它的对中出口就减少了。意思是中国有其他更多的选项啦，那相对就没有那么需要韩国这些供应。可是对于韩国来说，这就是一个冲击
0: 。好，那这是我们韩国跟中国之间的贸易的消息。
1: 嗯
0: ，好，第三则。哦、呃，是我觉得我很自己很有感，然后很想跟大家分享。我觉得我们常常在讲说，哎，气候变迁这件事情，好像觉得好，哈，主题感很热之外，到底对我有什么影响？嗯，可是这一题我非常非常有感觉，可以跟大家分享。然后也要一开始说明，其实这不是新的新闻，这应该是慢新闻，而且是持续发生而且持续改变的。嗯，好，我们就讲说，因为最近这十年来气候变迁很严重，在澳洲发生最多的事情就是出现很多次大洪水。对，那再加上现在高通膨的前奏，就其实已经让澳洲部分的地区还有他们的房市越来越贵的。然后。他的房子其实很怕，就是洪水的时候会造成它的损坏、嗯，所以连带他的保费，就是呃、哦、天然的灾害的这个保费这件事情也跟着提高。嗯，所以呢，气候变迁现在让澳洲的买房出现两个极端，就是呢。富裕的阶级他还是买得下去，而且他天然的保费，他的房子一样还好好的。但是他如果是年轻人首购族，在澳洲一来他买的房子不会地点那么理想，二来是他既然买的房子地点不理想，他受到气候变迁的洪水清洗的时候，他并没有钱去负担那个巨额的保费。他房子受受损之后，再加上他首购的高额的贷款，他的一辈子现在感觉起来都要跟着这个房子来。做弥补啊，然后再继续缴费，所以媒体才会定义说，你买房子其实不是保障，反而变成了一种难民。嗯，但这个整个螺旋开始的原因，是因为气候变迁，当然还有旁边的这夹杂的因素、嗯，经济啊、房市上面的考量。所以我觉得好酷，我跟大家分享一下，在澳洲正在发生的这件事情
1: 。嗯，等于这个民众理赔的要求很多嘛，所以都保险就要出险，所以就。被影响了，那又是这种高额理赔，所以保险业者就必须调整啊！保险一直做到大赔钱也不行，所以就快速调涨跟住宅相关的各类天灾保险的费用。哇，这个不知道怎么讲哎、欸，就是看这则有一种觉得还还好，台湾没有这么严重，可是也会觉得要警惕，大家一起来照顾环境的感觉，因为又觉得这个是大家应该说看现在看起来好像只有澳洲这样。但也实际上，我们今年也讲了不少，比如说加州的大火，还有欧洲的这种要怎么形容，各种极端天候，还有热浪这些袭击，其实也都会影响啊。那热浪也有可能会带来火灾，所以我觉得大家都一样要小心。但是如果我们真的拿一个环境数据来看的话，澳洲2005到2021年这么多年的期间。你说这样算下来是十六年的期间，澳洲的住宅险到底涨多少呢？算起来十六年涨了四倍
0: 。那哇塞、嗯嗯，哪些地
1: 方灾害的频率又比较高？像北澳，澳洲北边水灾的频率特别高。那北边这些地区的住宅险有的还涨到十倍的保费，这个当然影响都非常大。这是澳洲保险委员会的统计，所以就是官方在在看自己的保险业。做出来的统计，我觉得当然参考率是非常高的，大家就可以好好的想一想，也参考一下。反而是说，现在澳洲的首购族在思考，就是说，那还要买吗？嗯、是不是就不要买了？不要买还比较方便，还比较好，还比较便宜？
3: 嗯
1: 嗯，因为买了结果就是保保费那么高，那又不又不希望他出事，对啊，那出事的时候当然是可以赔啦，可是变成说你的买房负担也高了很多。
0: 对，就是在澳洲房市，然后购买族，嗯
3: ，对，富有阶级对、嗯，对,对你讲
1: 到很好，因为比较大的影响就是年轻人没办法买了，或者不不想买了。可是这样有钱买的人，他就更可以去操作房市。嗯，那这样的，你说某种程度上，不同时代的要怎么讲，财产差距嘛，也变大了
0: 。澳洲发生的事情，跟大家讲一下，嗯、就气候变迁，你。对大家造成的实际有感的影响、嗯，好，最后我自己很实际有感的影响是，香港的莲香楼，嗯，竟然歇业停业了。香港莲香楼呢是、呃、台湾人很常去吃的一个非常到地在地的，然后就是他会推着那个一一车一车的点心，點心对，然后在里面，然后点心车拉开那个烟雾。热气，然后那个香味，<笑>然后那个酱料就摆在那里，然后
1: 过于生动
0: ，<笑>然后这样子一个承载记忆的地方，他也它它也不是说现在很潮流的新装潢也没有，他、嗯、就做他的，然后推出来的制服，欸、对啊。对啊，那些推车的阿姨叔叔跟你就是用广东话亲切的讲两句，我也听不懂，但是就是一直跟他说谢谢这种，<笑>这个记忆就唔该
1: ，多谢唔该，
0: 对呀、啊、<笑>对呀、啊，对啊、这样就很够了。对，然后说我是台湾人，然后他们就就是开心这样子，不知道。然后反正这一切就我发生的记忆啦，然后就停停在开业那一刻。这
1: 样嗯哇，莲香楼一八八九年开业。
0: 看吧，看吧在中
1: 环，对啊，可是因为疫情关系就要休息了，有缘再会寫。写他这样写出来
0: ，哎、嗯，很坚强的四个字。哎、欸，点心，你最爱吃什么？都很爱，虾<笑>饺、叉烧都可以。<笑>不要再讲，是不是？萝卜<笑>糕都可以。<笑>对啊，真是的。好，那既然都可以的话，那接下来消息你应该蛮开心的，就是。呃，到底香港、嗯、点心对我们可能没有那么远了、嗯，因为呢，香港的防疫其实政策是比我们放宽的速度还要慢的，慢蛮多的。嗯、一直到哎，今天是昨天吧，前天才有消息，就是说现在是三加四三天、嗯，从后
1: 天十二号开始
0: 。对，没错、嗯，从星期五开始是，然后星期一才公布这样子，所以其实是非,常非常非常非常。漫长的、很长的一段时间，你进香港到七天的严格的 hotel quarantine， 然后还要排那个你买，你有没有买到你想要的旅馆等等的。好，然后既然这样子先例一开，就很多人说这个是一个前哨战，就是是一个吹响一个什么什么政策呢？就是接下来很快零加七很可能在香港实施，但这只是一个说法啊、哦，还是要看就是当局现在对于数字上面的掌控。
1: 没错，那出来表达意见的公公开表达意见，包括一位香港大学的感染及传染病中心的总监，啊、呃，他叫何柏良，他提到说本，本本港社区每天还是有大量的传播，那我就觉得，哎，现在看起来香港的情况跟台湾好像蛮像的，因为每天还是有蛮大的确诊数字，可是整体的我们在看的是，你说重症率嘛？还有，当然说延迟指标死亡率还是继续看。如果这个都控制在一个安全范围的话，似乎就可以继续考量下一步的放宽。那香港现在看来就是要走这个方向，所以就变成跟台湾很像，那不完全一样。它是三天在饭店隔离，四天居家隔离，这样子的三加四。所以跟台湾的不还是有一些不同，但是大家就来看，哎，香港接下来有没有机会走到零加七呢？完全不用去饭店隔离呢？呃，目前各界的想法偏向是比较乐观的我。我到
0: 时候就去香港跟你连线，<笑>到时候那一天
1: 完全没问题耶、欸，完全完全没有时差。
0: <笑>对啊，很好，很可以，完
1: 全 OK， 网路也很快。
0: <笑><笑>然后我就说我刚刚吃完这个叉烧包。<笑>啊不
1: 是这个就不行了
0: ，蛋黄酥，
1: 瞬间就<笑>对啊，好了，這個、不行哦，禁止炫耀哦，好，这个炫耀。八点三十二分，<笑>我在想，我们有一些听友就在香港啊，他们根本就是每天过的日常，只是没有跟我们炫耀而已。
0: <笑>通常你对有的东西，你就太有的，你就习以为常这样子
1: 。真的，对啊。好，我们要进全球串联的时间。好
0: 让大家来 l o c k 没有我我我没有香港男朋友，我真的要再辟谣，然后再证实一次，没有没有香港男朋友，那个是一个 saying， 然后是之前很之前非常非常久之前发生的
1: 事情。小鹿一直在讲的都是香港朋友，好,好吗？大家
4: <笑>大家谢谢听清楚，谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢，謝謝謝
4: 謝<笑>来来邀请。好朱主，早安早早好，好们早安，小小小路早安啊、呃！这个今天带来一个美国的健康方面的消息，就是美国现在的这个猴痘的确诊人数已经差差不多超过了八千人。那 FDA 今天批准了，就是一款猴痘天花疫苗的新型注射方式。呃，通常来讲，这个疫苗都是进行皮下注射，但现在 FDA 是经过这个审核之后同意了，它在皮层之间来进行注射。这样就可以减少每一剂疫苗的使用量啊，从而达到这种节约疫苗的效果。那这一款疫苗是这个 B， 就是 BavA 公司出的一款这个猴痘和天花的双重疫苗。那这家公司也表示啊，他们现在这个。就是已经投在市场当中投入了六十万剂、六十二万剂的疫苗，然后另外这个一点一万剂的疫苗可以预计，还这个就是一百一十万剂的疫苗预计可以在秋季结束之前陆续投入到市场当中。呃，另外这个 monkeypox 它是自就是五在五月十八日啊在美国发现了第一例 case， 然后到现在的话已经过去了将近三个月的时间，有八千人，所以它的传染能力呃其实还是像。相对来讲没有 COVID 那么可怕，嗯，所以这条新闻是这个样子。然、嗯、后、啊、另外就是 FBI，FBI FBI 它虽然说是隶属于司法部，呃，但它其实这个它本身是执法机构，它没有要向任何的政府政权来负责。而且现在的 FBI 的局长 Christopher Christopher Ray 他其实是川普总统提名，然后连任，这个一直是留任到现在。嗯、呃，在这个无论是 FBI 内部的评估，还是外界对 Christopher 呃、在历届的 FBI 局长里面，他都算是比较高的。目前来讲，唯一一个超过他这个民望的，就是 FBI 的创始人这个爱德加·胡佛。嗯，就是这样。谢谢。
1: 嗯，谢谢猪猪。对啊，侯豆真的是影响还是持续关注中，还蛮重要。谢谢。那我们继续连线到 Hank。Hank 今天要跟大家介绍，这个是英文老师的延伸教学吗？哦、oh, ，Gender Pronouns。Yes.
5: 哦， oh, 真
0: 的要好好介绍。我需要上课。嗨
5: 、哦，小鹿跟浩儿早安。早安。刚刚就听到，一进来就听到小鹿在就是讲到说性别代名词的概念，就是就是我们大家传统认认,认为上的性别生理性别 sex， 就是只说、哦、比如说男生有的生殖器官跟女生有的生殖器官，我们一般来说都是很。二元对立的去划分，说男性跟女性嘛、嗯。那很早以前都是在学校一直教什么两性教育，嗯、但后来其实虽然说现在的台湾已经慢慢有在改变了，虽然说还是以二元为传统为的观念为主的、嗯，但其实慢慢的也都朝所谓的性别这两个字去讲、嗯，就不是只单纯针对两性。那呃，就是除了传统的 X 呃、啊、sex 去去代称性别之外，其实。还有其他的概念、哦，比如说 gender，、嗯、g e n d e r 这个字其实表示了更多、更广的文化以及个人的因素，是人们在文化经验之下所产生对于生理性别 sex 这个一个相关的态度、感受以及行为、嗯。那接下来就是后来就有比较更多元的性别产生嘛，那就会有出现所谓的 gender expression， 也就是性别表现、嗯。那指的是个体呢如何表现、表达自己的性别认同。或者是性别的角色，我们传统上认为说，哦，你看起来像男生，你应该是男生。那其实那只是针对他本身外观的生理性别所做的一个呃辨别而已。但其实那个个体的内在，他对于自己是有所谓的性别认同的，那就是比较社会性跟文化上的一些更多元的呈现哦。那所以在这边就慢慢的到了近期，就把性别认定为一个嗯、呃、非二元对立的概念，而是像一个光谱。这样子的一个呈现，每一个人所在的位置在官府上的位置不一样。好，那再就讲到说所谓的 gender pronouns，
3: 嗯，也就是性别
5: 代名词、嗯。那为什么要有这样子的一个概念出现呢？嗯、就提到，就就延伸到我刚刚讲的，每个人对于自己的性别认同是不一样的。那为了避免因为使用错误的性别代名词而冒犯别人的感受，因为每个人对于自己的。呃、嗯，性别认同是一个相当私密的，而且很主观的一个概念哦。嗯、那所以就是为了避免这样的争议，让别人不舒服，所以就是希望说能够，嗯，透过性别代名词的方式，让大家认同不同的独体独，嗯、呃，个体的独特性。嗯。那有几个英文上比较常去使用的性别代名词，就是 him 啊、呃、，he，him，his， 也就是 he 的主词、受词跟啊、呃、主词，嗯、呃，所有时代。sog， 对，然后这个表示说是性别认同上认为自己是男性的人，嗯，好，这是第一种。那再在第二种呢是 she，her，hers， 嗯，那这个是属于性别上认同作为自己是女性的人。好，这两个大家都很好去理解。嗯，那接下来就是刚刚小鹿讲到，的就是嗯、um, ，they，them，there。那这些呃，这样子的一个性别代名词是适用于性别认同上并不特别认为自己是男生或是女生的人，嗯，也就是 gender neutral， 嗯，就是性别中性会去使用的一个概念哦。嗯，好，那另外一种的那可是比较特别的是 they them there， 就是还是可以用呃、um, he 啊、uh, 不 h is 这样一个单数的 be 动词去代称某一个人。嗯
3: ，
5: 对，这个是文法上可能大家会比较冲突的一个概念，啊、所以所以会
0: 怎么说 they
1: I, has t 吗？
0: 对对 they is，
5: 就是那个对 ，They is, 对 they is 对那个对那个人。假设我是，我觉得我是 gender 呃、um, non-binary， 我就会说，我自我介绍的时候还说 They is， 自己在讲的时候
0: 。那那个 They 的意思到底是什么 ？They them？
5: 我觉得你可以把它就是就是先摆脱上文化文法上的概念的话，你就把它视为一个嗯,嗯很广义的概念。它并不广义的
0: 一一个一个人，广义中的一个人。
5: 对，然后那个人只是其中的一部分而已、嗯，就是他是在这个光谱里面的其中一个位置
1: 。这个这个用法有点小争议，因为我看过有人坚持他要用单数，嗯、有人坚持他用复数。
3: OK，OK，、okay, okay.
5: 我觉得这个也是蛮新的概念，然后应该说很多、嗯、大家都还在试着去理解，包含就是在美国或者在英国，就是、嗯、就是因为这这是。目前是在，比如说我，我是觉
1: 得很痛苦。我讲实在，因为我认识一个坚持他自己是 t h y them 的人，嗯、uh, 嗯、uh, uh.。那我我在介绍他，在跟他讲，跟别人提到他的时候，我就要很小心的注意我的文法。就是他明明是一个人，可是我要一直说 they are a great people， t h e y are a great author，they are a great writer 嗯。嗯嗯嗯，我
5: 就觉得很冲突、oh, 難
0: ,难，嗯，对啊。那只只只说自己是 they them 的时候，这里有性别的指示吗
5: ？就是单纯的，只是先。认定他说：“哦，他诶、欸，因为他还没有表明自己是什么样的性别认同的人，那就以这样比较广义的概念去称呼他会比较好。那如果为了
0: 哦，没还没定义的一群大众里面的其中一个
5: ，有些人他会觉得说，我我就不属于在男生或女生，但是我也还没有确定说我自己到底是什么样的人
1: ，就不想要继续就先 day 吧。对，然后嗯。”
5: 对，然后说，如果说为了怕像刚刚那个浩尔所发生的状况的话，最好的方式就直接问那个人，你觉得我怎么样去称呼你比较好
3: ？
1: 嗯，我觉得对啊，就是说 ，What's your pronouns？ 那有的人会直接直接在自我介绍之候讲说 ，My pronouns are， 就直接讲 they them。那这样大家就听得懂了，意思就是哦，请把我定义为 they them。
3: 对
5: 对。然后除了刚刚那三种之外，还有一个是 Z E。Z E R，
1: 然后念日<笑> I R S。那 Z 一，他在这边发
5: ，呈
0: 现方七半方七
1: 状。<笑>没有，我看得懂，但我不会念，真的，因为我还没到。怎么有音的 E？
0: 就
5: 是 Z， 这是第一个 Z，Z 一就是它是长音的 E 嘛， z. 就是 Z、oh.。然后 Z I R 这边变成念的像 Here 啊、呃、t e r z e r h e r e 的概念。Zer. 然后这也是 Gender Neutral 的代名词、嗯，那它也同时可以来称呼所有的性别认同、嗯。对，所以有些人会用 Z。这样这个字去维持整个的性别中心的概念。嗯嗯
1: 嗯
5: ，对嗯，以上，谢
1: 谢，谢谢。我觉得这超超级难，就是在学校不太可能有机会教，因为考试也不太可能会考。<笑>我这边更补
0: 充一个，让你觉得更难的、啊就是因为对，还有更难的。他讲的是就是非二元的概念，现在只出现几个类别嘛。嗯、我那天看到我朋友寄给我一张表，说是、呃、美国原住民的一个性别认同的表格，它里面有十六个类别、嗯，就是男男女女男女，就是各种排列组合有十六。嗯、看类似的，我已经
1: 假装没有看过
0: 。啊<笑>、哦，对，怕我怕伤害到了，对。可是我稍微稍微可以理解，<笑>我稍微短短延伸一下,下好像我、嗯、我在看那个表格的时候，我对应到我自己的个性，就是我会觉得，如果外面的人第一步认识到我，我会觉得我是女生。嗯、可是再跟我，比如说共事或竞争，或者是呃有冲突的时候，我可能会有很很很不一样的面相。对不一样的面相。可是再认识，在过了那个工作上面的竞争之后的里面，我又觉得我是。真的就是女生，所以我有那个层次上面跟距离上面的差别。嗯，这是我在想到我自己的时候
1: 。好，那我们先继续连线吧。感谢感谢，带起这个很重要的题目来连线到芭比。芭比早
2: 安 Hi, 早，早安小鹿好了。小鹿、啊、如果去香港的话，要记得吃福临门哦。Oh, 好好好<笑>，没问题，福临门<笑>好最好吃的萝卜糕，<笑>谢谢。<笑>今天跟大家分享这一则是呃，关于南印度的克拉拉邦。克拉拉邦它的这个名字的原文的意思是布满椰子的大地。那这里就是有那种成片的椰林跟山河呼应，就是非常经典会出现在明信片上面的那种热带风情。然后还有一些泻湖、瀑布的这些多元地形，就是被美国国家地理杂志归类在人间乐土，然后评选为人生呃一定要去一次的五十个地方之一。然后这里也是有，就是非常具特色、代表性美食，就是炸鸡。炸鸡在呃克拉拉邦是非常受欢迎的菜色，就是从路边摊到餐厅都是必备的。然后也有或炸或烤，就是不同的烹煮方式跟配方，但是几乎都是那种沾果香料制作，就是非常辛辣的口味。因为克拉拉邦它在呃从中世纪的时候开始就是香料重镇，然后南印度的香料就是吸引了。欧洲大批的商船跨海采购，那时候还形成了一条海上香料之路。那在这个地方的科钦港，当时就是非常重要的港口之一。呃，之后还有一个小插曲，就是为了争夺香料的买卖利益，欧洲人有发动很有名的黑胡椒战争，然后让科钦这个地方有四百五十年的殖民历史。那在这个克拉拉邦的首府这边，有一间叫做拉赫曼尼亚餐厅。它号称就是拥有当地最好的炸鸡，然后他们是就是坚持使用肉质比较嫩、不超过四十五天的春鸡，鸡翅跟鸡腿的部分，嗯嗯，然后手工研磨那种呃红胡椒呃红辣椒片，然后盐盐茴香籽这些香料，就是搓磨到一定的程度之后加入热水，继续把那个浓稠度提升之后，再把鸡肉放进去腌制半小时。然后最后他们是好饿好饿，好饿<笑>最后他们是用椰子油油炸，就是、那个香气就是更更加深了。然后他们的炉台也是用烧木材的，就是会有柴香味。最后上桌的这个凯瑟的炸鸡就是这间餐厅的招牌菜，而且他们的餐厅主菜真的就是炸鸡跟炸鸡干，其他的呃薄饼啊或是酥油饭都只是配料而已。那这个独家配方，它已经从1970年就是沿用到现在。不过，就是有几十个就是呃专业或者是家庭的厨师都说自己做得出一样的风味，而且有完整的料理过程的影片放在 YouTube。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道，或是其他关键字。嗯，以上跟大家分享。<笑>谢谢带来一个又饿心
0: 情又很好的<笑><笑>分享，谢谢芭比。我、哦、每次我觉得芭比她就是一个平衡的力量，因为有的时候我们在什么贸易战啊、科技战啊，然后什么军舰部署的过程，嗯、就是前面三十分钟是这样子，然后但是到芭比的时候，我就觉得整个气氛就是平和和缓了下来，就是生活当中还有很多小小的新鲜的美对美美的东西，然后哦很有趣的东西。嗯
1: ，我来邀请了叶老师。老师早安，
6: 早哈尔早小鹿早，真糟糕！我接下来要讲的不是开心的消息
1: 。哇，那是什么
6: ？呃，这个是最近的研究，发表在这个《Nature Climate Change》。他们研究了三百七十五种人类的疾病，因为他们想要知道，就是说最近，因为像我们已经受到这个病毒折磨了超过两年。那他们，然后接着又是猴痘啦，等等啦、啊，所以他们想要知道说呢，到底这个气候变迁是不是会影响这个就是疾病的这个严重程度啊，或者是流行程度啦、啊，等等。所以他们研究了总共三百七十五个疾病，评估就是气候变迁对这些疾病的散播啦、啊、等等的影响。嗯，结果发现说。五十八也就是两百一十八种疾病，这个受到气候变迁的影响，会那个就是它的这个影影响的程度会变得更严重。嗯，那只有十六会变得比较轻微。所以也就是说，这个研究也就是告诉我们说呢，未来呃要就是可能还会面对。类似疾病的流行，这样子就是说，可能是不同的疾病。那我们当然就没有办法，没有办法去预期。那那个在这边顺带提一下，就是啊、呃，那个因为提到流行病，就是 Bill Gates 在今年出版的一本，就是如何啊。呃我我忘记他的那个 exact 书名，就是中文大概就是类似于说如何预防全球的大流行病。那他是以这个那个新冠病毒，就是以这个 COVID n i 为这个 model 来讲的。那它里面有提到一些 idea， 包括说成立全球的机构。我觉得以 WHO 在这次的角色来说，或许我们需要真的需要像 Bill Gates 提倡的，就是说需要有更好的机构，嗯，来 monitor 这些疾病的流行，嗯、以及就是当它就是当它开始流行了以后，要怎么样统筹全球的资源分配等等。嗯、那我不知道靠着这个就是重重塑 WHO， 或者是说。要那个重新建立一个新的，到底是哪一个会比较合理？这个我就不知道。但是他在那本书里面有提到那个 idea， 我倒是觉得还蛮不错的。嗯、这样子，嗯嗯嗯，那这个是今天的分享
1: ，谢谢老师。那我们再继续连线到不一样的主题，刚刚是环境跟疾病相关，那再来是我看到 Ivan。Ivan， 好久不见 ，Ivan
3: 。我一下班，然后上车，然后就习惯性的来听你们讲新闻，结果就看到小鹿邀请我，吓一跳，为他按错了
0: 。没，有，我没有按错，<笑>我就是非常非常想邀请你上来聊聊。果真，你今天有跟我们要分享的，太厉害了
3: 。我都可都可以聊了，对啊，我我先分享最近的事好了，好就是啊、呃，台湾的直男，我不晓得有没有大家关注了，其实就是陈建州。两年前成立了一个新的职篮联盟嘛，因为大家知道台湾在以前那个中华职篮 CBA 结束以后，就一直没有职业的篮球联盟了，然后一直是那个 SBL， 它其实是一个半职业的超级篮球联赛，但是它一直不是真正的职业联盟，那持续了大概有快要二十年吧。那一直到黑人陈建州他这个成立了 Plus League 之后，这两年蓝台湾的篮球就受到了很多的关注了。那我是觉得发展的相当不错，当然他有他自己的演艺圈的资源嘛，有了在地化，然后呃强调了主场的属性，因为像以前 SBL 的时代，不同的球队他们其实都没有没有自己真正的主场了，他们可能都是呃就是。就是就是他们可能都是用同一个场地在打，所以没有那种主客场之分。那如果像大家看 NBA 或者是其他国家的联赛，就比较熟悉那种主客场的氛围。那他就是把这个主主场的概念融入，然后又结合在地观光。所以你看他们的比赛都是周末。所以我过去两年就因为这件事情，又开始很多篮球迷吧就开始重新封起篮球。然后那这个联盟的特色就是。在地，然后周末，然后制度很完善，然后呃，对啊，都会促进地方观光，所以每个球队都经营的很认真。你可以看他们的 Instagram， 每一个球队都很认真的在经营啊，还有那个赛前赛后的表演啊，然后甚至跟一些在地的棒球队会去合作，比如说有一个球新组的球队叫做工程师嘛，我觉得这名字也很，嗯，对对对，那是狮子的狮嘛，所以。他又跟那个统一的那个统一师职棒球队有一些合作，就觉得这种跨联盟的交流非常好。嗯、oh. ，那这几年也看到更多的球员从 CBA 回来啊，包括像周怡翔啊等等的这些一线的球星，因为台湾的职篮也开始有这个能力去给更好的待遇啊。Oh. 那工程师这个球队，他又有这个呃公开所有球员的薪资嘛，所以里面有一个以前高中就很有名的球员，他就获得了。五年三千五百万台币的合约，他才二十二岁嗯，所以就是大家看到这个台湾的直男还是有这个市场，而且他上一个球季几乎每一场的满座率都很高了，那都是几千人入场。那我觉得这个是可圈的盛况、嗯。那要分享跟美国有关，因我在美国嘛、嗯，就是因为其中有一支去年才成立的球队叫做新北国王队，嗯，就是我大头贴我穿的那个衣服，就是他隊的衣服我看我看、嗯、新北
0: 国王队，嗯。怎么啦？我
3: 旁边，我旁边那位就是新北国王队的总经理，以前也是篮球员了，叫毛家恩。嗯
0: ，那哦，我叫他谁。嗯
4: ，
3: 对，就是很帅嘛，又帅又高。你看，其实我已经蛮高，我一百九十一了。他在我旁边还比我高啊。对啊。哎呦。
4: 我嗯。
3: 我是礼拜去看他们打球，因为新北国王队派了四个球员到美国参加那个德鲁联赛，就是 Julie、嗯。对，如果有看篮球，应该都知道朱莉，就是他在 NBA 的休赛季举办，所以就会有来自世界各地的职业球员去参与。然后，呃，台湾的球员应该是第一次有这个机会去参加朱莉。那这个球，这个这个联盟有很多 NBA 的大咖，其实也会去，像 LeBron James 之前也有去打，对啊。那这个就非常难得，就是有台湾的球员来美国，然后参加，因为。Uh, p l u s League 呢，台湾这个 PLG 联盟有其中股东是 NBA 的球员，嗯、那还有另外是大家都认识的、哦，叫做林书豪，也是他的股东，所以就有机会这样子促成这个联盟交流赛。所以上礼拜我就很兴奋的带着国旗去帮他们加油。哦嗯、如果大家。刚去看那个新北国王的 IG， 他们有贴一个 highlight， 里面拿国旗人就我，就是你<笑>哦，懂
0: 了懂了。新北国王的 IG，
3: 对，就非常多新变的那件事情。哦、对啊，那昨天还有一个跟新北国王有相关的新闻可以跟大家分享，嗯、就是他们跟富邦勇士队，就是去年的冠军，前面两届冠军都是他们了，就是就是有做一个交易了。那林书豪的弟弟林书伟被交易到新北国王队，嗯，那这个就是很多的。话题，因为、呃、林书豪曾经表示说，他退休之前一定想要实现的一个梦想，就是跟他弟弟同队。哦、嗯，所以现在就在猜林书豪有没有可能回台湾打球，那就会是一个很大的新闻了、嗯，就是帮他的商业价值、跟他的球技、还有他过去的历史，还有全球的知名度，嗯、其实都。都会造成很大层面的方方面面的影响、嗯，所以我自己是，比如说，好像超级球迷，所以很兴奋的事情，嗯、对对，就刚好分享体育的东西比较少，就跟大家聊一下台湾的，太好
1: 了
3: ，我觉得这是喜欢很
1: 有活力，对，很国际的一个在地消息，非常棒，而且又
0: 很罕见难得，然后又有国旗的露出，多方赢<笑>，他们昨他
3: 们昨天他们昨天的飞机回台湾，那。嗯对啊，因为其实不只是职业球队，其实很多像是 HBL 的一些高中生，他们也都会希望到美国来。那其实对这些球员来说，台湾的体育资源真的不是很多。嗯，那尤其他们来到美国，其实就是资源也没有那么多的情况，也是很辛苦。那之前有一个很感动的事情，我在台湾的当地的移民社团就有看到有人分享说，有一群台湾的球员，高中生球员，有教练自费。就是筹款带他们来交流，然后他们当然就是过得比较寒酸一点了，可能大家都挤在 Airbnb 里面怎样怎样，所以那个移民社团里面就号召大家，台湾人就是可能有开餐厅的或什么的，就是啊帮、呃、大家送点菜、加点菜，这样去给这些小球员加油。对啊，那我就觉得还蛮感人的、哦。嗯，对啊，所以这些机会，我就觉得如果我们在国外的台湾人都可以去支持一下，这样。嗯。哦，谢
1: 谢 Ivan 的呼吁，我也跟大家补充一下、嗯、，Ivan 刚刚讲到 CBA 谢谢还有 P League 嘛，另外台湾还有第三个开打的职业篮球联盟叫做 T 1 t 1有六支球队，就桃园云豹啊、台湾啤酒英雄啊等等，所以大家喜欢看球的话，我觉得刚刚 Ivan 讲到蛮多重点的，比如说在地啊，还有周末啊，我觉得哎这些都是很好的思考然后
0: 赛制，对，对是很好的完整的，对对对没错
1: 对，所以大家多多来串联关注，嗯。
3: 我再补最后一个，因为今年有一个特殊的就是，呃，东亚的这个超级篮球联赛有把台湾的 P League 纳入里面，所以去年的总冠军队这个富邦勇士队，台北的球队，嗯，今年开始会参加东亚的超级联赛，跟菲律宾的直篮啊、东南亚的直篮、日本的直篮同场竞技，然后他们也鼓励就是台湾人可以去。日本、韩国或者哪里观光的时候，顺便去看球，那我觉得这个非常棒。对，跟大家分享一下、嗯。这
1: 个非常的全球串联，谢谢 Ivan，
0: <笑>谢谢你，耶
3: ！
0: 时间刚好八点五十九分，谢谢今天、嗯、呃朱朱，然后 Hank 老师、巴比叶老师，还有体育消息带来的是 Ivan。其实我今天跟他聊说，哎、欸，可以讲很多。他在看美国电动车市场啊，啊看 Elon Musk 啊，就是因为是他的工作嘛。对,对，然后我还说，那现在美国还在讨论佩洛西吗？等等的，嗯、然后就最后给我个这么精彩的，嗯、我自己都很想看的。<笑>对
1: ，一谈消息，谢谢艾文，也谢谢大家。那我们今天的串联到这边刚好到一个段落啦，明天见，好，大家拜拜
2: 。